0: Bienvenidos a Como Tú y Como Yo, un podcast hecho por gente corriente, para gente corriente. Disfruta escuchando historias reales. Bienvenidas y bienvenidos a este noveno o octavo episodio. De como tú y como yo He dudado, ¿eh? He dudado porque estábamos aquí si era el, el, el 8, bueno no Es el octavo, es el octavo Y bueno, hoy me acompaña Loreto Que, que es una amiga que conocí gracias al máster Creo que es la tercera ya que viene del máster sí. O sea, que aquí tengo yo una cantera sí, importante. <ríe> importante De gente del máster y, y bueno, yo creo que iba detrás de ti ya como Yo que sé, dos o tres semanas Porque sí. Loreto tiene una agenda de estas de de, de vamos, de pocos huecos, pero bueno, al final domingo, domingo por la mañana, Loreto me ha hecho un hueco, por decir <risa> para que para que grabáramos el podcast y tal, o sea que muchísimas gracias, gracias a ti, y nada, encantada de que estés aquí con nosotros y que nos cuentes un montón de cosas de tu vida, súper interesante y tal, ah, sí. venga, vamos allá, pues eh, nada, empezamos por el principio, no cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, un poco de tus raíces, de dónde vienes y
1: todo eso. Bueno, pues eh, yo soy la pequeña de cinco hermanos, eh, con unos padres muy rectos, la verdad, y tuve una infancia mmm, peculiar, yo diría. Yo creo que sí que procede de una familia disfuncional, esto lo he sabido con los años, creo que sí que procede de una familia disfuncional y realmente, y no por victimismo ni nada, no Recuerdo una infancia feliz Habían problemas en casa eh, Tengo una hermana que es ex drogadicta Con lo cual esto marcó mi infancia durante, durante toda Toda la infancia La adolescencia Y yo creo que ya Con el tiempo ha sido Un, un regalo Fíjate lo que te digo
0: Vale Porque es que me ha surgido una pregunta Cuando dices que eso marcó tu infancia Que era mucho más mayor que tú, tu hermana
1: Tenía diez años más que yo.
0: Ah, vale, o sea que tú lo viste visto como pequeña y claro, ya, ya... yo tenía seis
1: años cuando pasó vale. toda esta historia que duró mucho tiempo en el, en el tiempo, porque se alargó por lo menos seis, siete, ocho años. Uh -huh. Mis padres encontraron una tesitura muy importante que fue, eh, bueno, tomar la decisión de o, o mi hermana enferma o los otros cuatro... Uh -huh. Es verdad que mis otros eh, hermanos eran más mayores, yo ya te digo, tenía seis años, el anterior me llevaba cuatro, mi hermano siguiente me llevaba cuatro, con lo cual tenía diez, y mi pa mis, mis padres lo gestionaron como pudieron, es que no sabían, no supieron gestionarlo de otra forma que es volcarse hacia alguien que necesita, dejando un poco de lado también a mm. alguien pequeño en ese mm. momento. Y, y bueno, yo tengo que decir que esto me marcó,
2: mm.
1: me marcó eh, porque crecí sola, pero eh, también me marcó a nivel de, de ver un poco eh, el sufrimiento y, y de, de, de estar metida para adentro, no molestes, mm. pasar desapercibida, porque el grado de alteración que podía haber en mi casa era muy importante de tal forma que a lo mejor abrías el pico y te ibas un montazo mm. cuando no era tu historia pero es que ya era como la gota que colmaba el vaso de un día a lo mejor muy estresante esto ha ido marcando mucho mi, mi quién soy yo ahora yo digo que es un regalo ahora porque eh, a pesar de, de de todo esta hermana mía que está totalmente rehabilitada desde hace muchísimos años ya mm -hmm. más de 20 eh, para mí es es mi, mi maestra mi vamos la hermana a la que a la que tengo vamos que en cualquier momento puedo contar con ella pero fundamentalmente es una persona que me ha enseñado lo que es luchar por ella y luego por los demás porque obviamente ahora se dedica a ayudar a otras personas ella se dedica a ayudar a otras personas sí ella está en una asociación de rehabilitación de toxicomanos qué
0: bueno. O sea que bueno dentro de, de que fue un periodo difícil tiene un final feliz digamos no que sí ya sí ya ha se tenido
1: pudo... un final feliz pero esto te lo he contado fundamentalmente para, por el hecho de, de lo que ha ido marcando la persona que soy lo que sí. ha ido todo, marcando toda mi infancia o sea que mm. tú a lo
0: mejor notaste eh,
1: cada claro, más muy pequeñita no como una sensación un poco a lo mejor de abandono no que tus padres totalmente, no estaban para ti no totalmente ¿no? totalmente, mm. totalmente la historia era de abandono y también eh, la sensación de abandono y la sensación de tener que demostrar siempre mm. y eso lo sigo arrastrando ¿eh? mm. es una de mis grandes luchas que hoy en día llevo el, el, no, el no tener la sensación de que tengo que demostrar mm. lo que valgo mm. es una historia que, que yo reconozco que todavía la tengo ahí un poco enraiz, enraizada
0: mm. vale y bueno y entonces eh, tú eres eh, pequeña tenéis esta situación en casa y demás y bueno y cómo sigue cómo sigue la cosa o sea... bueno
1: eh, llegó la adolescencia y con, con la adolescencia mmm, bueno tuve ciertos problemas eh, con, con el tema de la imagen y con, con todo el tema del cuerpo etcétera y bueno, esto también ha sido otra de las cosas que ha marcado mucho. Parece que estoy aquí contando, vamos, el drama del siglo. Y no es la sensación, lo único. Que sí que son dos, dos episodios de mi vida. Dos puntos de impresión. Algo... Que han marcado mucho mi vida. Claro. Y es eh, un trastorno de la alimentación que padecí. Uh -huh. eh, estuve ingresada uh -huh. por anorexia. Y que luego marcó eh, el que con posterioridad a mi etapa adulta tuviera una recaída. Uh -huh y marcará mi viaje de crecimiento personal. Eso fue lo que marcó la historia de, de, de ser la persona que sí que soy ahora, de la que estoy orgullosa, obviamente.
2: Vale.
0: Bueno, claro, es que al final eh, lo que somos es por lo que hemos sido en un momento. Y, hombre, claro, si lo pienso, tiene sentido, ¿no? Imagino que tú durante la época de la infancia, que al final es una época está claro que es súper importante a la hora de conformarnos como personas que somos notas ese abandono y tal y quiero imagino ¿no? que el tema del trastorno de, de alimentación al fin y al cabo no es más que una consecuencia de eso no una manera mejor quizás no lo fue, sé fue de llamar una, la atención puede ser
1: fue una consecuencia de, de todo esto con una madre muy exigente porque mi madre era muy exigente también un, muy preocupada por su físico por la imagen por el que dirán y eh, pues esto pues se me trasladó, además de tener la baja autoestima, eh, el, el, el llamar la atención, que mm -hmm. también eh, hay un punto. Y es verdad que yo lo desarrollé y estuve en aquella época, claro, Patrick, yo te hablo de hace, pues hace más de 20 años. No es lo que es Esa, hoy en día bueno. con el tema de todos los trastornos de la alimentación. Yo pensaba que estaba completamente loca, mm. o sea pero completamente loca. Mm. Y tuve una recaída muy importante en la que estuve ingresada dos años y medio. Mm. Y, pero si ya eh, te pilló mayor ya... Sí, sí, ya me pilló. O sea, yo estuve muchos años en, llevando esto en silencio. Mm. Y esto me pilló, yo tendría 25-26 años. Mm. Y es verdad que una vez salí, de, después de este ingreso, salí rehabilitada, salí recuperada, eh, empecé a encauzar mi, mi, mi vida profesional, eh, conocí a mi marido, me fui a vivir con él, me casé, es decir, llevaba una vida bastante eh, bien. Yo, eh, en mi caso concreto, porque no quiero decir de nadie más, yo en mi caso concreto... Eh, para mí este tema es como, como, como ser alcohólico, es decir, uh -huh. está ahí. O uh -huh. sea, yo no, no me considero enferma, ¿no? pero sí que tengo señales de alarma uh -huh. con este tema. Uh -huh. Y es, es lo que me sirve. Ahora he aprendido a detectar estas señales de alarma uh -huh. a, a nivel de, de conductas de alimentación o a nivel de sensaciones con mi cuerpo, etcétera. Y ahí es cuando digo, espera, frena Loreto, esto no tiene nada que ver con tu con tu cuerpo ni con tu sensación algo está pasando y me ayuda a indagar en, la, en lo que es el problema real a lo mejor he discutido con alguien o me encuentro estresada con el trabajo etcétera ¿Vale? eh, pero sí que es verdad que después de que naciera mi segundo hijo tuve una recaída importante
0: vale vale ahí fue cuando estuviste dos años y algo no yo estuve ingresada dos años y medio vale pero entonces por ir por, más o menos por ir o sea eh, tú estás eh, o sea cuando ¿Cuándo es cuando tú te das cuenta de que tienes un problema?
1: Pues mira, yo no lo quise admitir Yo me fui a vivir a Barcelona A emprender un, en una empresa que trabajaba A emprender el negocio ahí en, en Barcelona ¿Con qué edad? Yo tenía 23 años ¿Qué o que estudiaste? Estudié Derecho Estudié Derecho pero yo nunca me he dedicado a ejercer la carrera Yo quería haber estudiado Periodismo Me acuerdo en Mónica Uh -huh. eh, no pude entrar porque efectivamente periodismo no eh, había en Valencia había que irse fuera en aquella época no se podía y bueno pues mi padre había estudiado abogado y tu padre era abogado sí eh, pues bueno seguí el... Sí, sí. soy el típico ejemplo de llevar el que el... las normas que ha marcado la sociedad durante x casa, época entonces. de mi vida eh, bueno, es decir, tantos así estudiar okay. una carrera casarse, tener hijos cuando toca todo, hasta que luego de repente dices, ostras y abres los ojos y te das cuenta de todas las decisiones que has ido tomando uh -huh. y que las has tomado porque tocaban no porque, porque uh -huh. correspondía y que tienes que asumir las consecuencias uh -huh. obviamente de todas las decisiones que has tomado Obviamente.
0: Vale, vale. Entonces, a ver, tú llegas a la adolescencia, empiezas a ver cosas ahí, pero nada, tú digamos que no le haces demasiado caso. Entonces, tú sigues con tus estudios, resulta, acabas estudios, con tu carrera y acabo te vas... A... Con mi
1: carrera me voy a estudiar a Barcelona, o sea, me voy a emprender esto en Barcelona. Y, eh, ¿Cómo que te da por
0: irte a Barcelona?
1: No, yo trabajaba en una empresa aquí Entonces, en Valencia sí. y eh, decidieron montar la misma empresa en Barcelona y tuvieron que llevar a alguien para pues, empezar allí. Y bueno, en aquella época, pues bueno, me dijeron: Pues oye, esta es la persona ido. ¿no? ¿Y tú, qué es lo que hacías entonces? Ahí estaba eh, de jefa de equipo, estaba vendiendo haciendo ventas de, de dispensadores de agua.
0: O sea, pero no eras una chavalita, o sea, con. No, no, tenía 23 jovencita. años
1: por ahí. ¿Y, y te fuiste a Barcelona,
0: años. y bueno, ¿y qué pasó? Y me fui por ahí? a Barcelona
1: allí, y allí, pues obviamente, la enfermedad se me disparó, mm -hmm. y el que era mi jefe, mm -hmm. que también era un muy buen amigo mío, mm -hmm. fue el que puso la señal de alarma buscó algo en Barcelona tal y de repente un día me cogió me dijo hasta que hemos llegado, me cogió literalmente del brazo, apretándome el brazo y me metió en el coche esto es literal, ¿eh?
0: o sea, fue así tal cual como tal tú, cual, me metió yo en castellín. el coche,
1: estábamos en en Vila de Cans y de ahí a Barcelona y de ahí me, cuando yo entré empecé a hacer ya todo lo que son las pruebas y tal pues fue cuando dije, madre mía, o sea es que tengo 23 años, es que y fue ahí donde me quedé porque además aquí en Valencia no había ninguna unidad de trastorno de, uh -huh. eh, de ingresos salvo el hospital La Fe, uh -huh. que sigue estando, sigue, sigue estando pero hace 20 años, imagínate, imagínate no era.
0: cómo era. Es que claro, hace 20 años había tam... imagínate imagínate habría era. tan poca información. Efectivamente,
1: wow. y estuve allí, ya te digo, dos años y medio ingresado. Durante esos dos... era un hospital de día, solo iba a dormir fuera... Y eh, durante esa época pues me rehabilité, empecé la primera empecé la carrera de trabajo. O sea, social. durante
0: esos dos años eh, tú estás todo el día ingresada, solamente mm. sales para dormir. Mm. O sea que es muchísimo tiempo. Es
1: mucho tiempo. O sea que
0: eso es un parón en tu vida importante, imagínate, muy, imagino. Importante, muy, muy importante. importante. Y luego tú vivías donde allí mismo en Barcelona. Yo vivía ahí
1: porque sí, porque las chicas que están también ingresadas y tal, mm. las las familias acogían a gente que era de fuera, mm. entonces iba a dormir a casa de otras chicas que estaba ingresada. Y... No sé,
0: ¿y eso que supuso para ti a nivel, eh, eh, yo qué sé, eh, emocional, eh, no sé? Pues fue mira, yo, lo
1: yo fue una época muy dura de mi vida, muy muy dura, sobre todo porque además yo era yo te a ver tenía 24 años por ahí, creo que tenía aproximadamente, 24, sí, o un poco más, 25 por ahí, y me codeaba con niñas también muy jóvenes, eh, entonces entrar en, en, un, en un sitio en el que estás 12 horas conviviendo con gente que no conoces, no es tu ciudad tu familia afuera con todo lo que conlleva emocional porque obviamente claro, eh, claro. el tema de la alimentación es lo de menos
2: claro, eso hay pues, que
1: regularlo físicamente porque obviamente ¿no? si sí, no te alimentas bien y tus no tienes eh, los nutrientes a nivel neuronal tu cabeza tampoco rige correctamente ¿no? pero ese es el de mínimo O sea, ahí había que sacar mucho todo lo que yo llevaba como te he dicho tragándome porque yo mm. aprendía a no sacar a no sacar nada uh -huh. a, tra a guardármelo todo para mí porque en el momento en el que casa decías cualquier cosa era ay no hagas sufrir a mamá uh -huh. que ya tiene bastante con lo que tiene uh -huh. ay, entonces claro entonces claro. yo tenía mucho dentro y fue una época muy de sacar 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 sacar, sacar empezar a subir la autoestima y fíjate que estaba súper bien eh, valorada en mi trabajo o sea y sin embargo mi autoestima estaba por los suelos uh -huh. era como una fachada completamente era un Loreto que no era la real la que estaba ahí en el mundo y se tuvo digamos que reconstruir a nivel, a todos los niveles emocional, a todos los niveles
2: uh -huh.
1: y sí que es verdad que ya te digo yo, fue una época muy dura pero realmente si hoy por hoy yo tuviera eh, que enfrentarme a, a alguien cercano con este uh -huh. tipo de problema lo primero que haría es aconsejarle ¿eh? algo como lo que yo hice. La verdad.
0: Sí, bueno, eh, la verdad que yo tengo también alguien cerca y tal que, que ha tenido ese trastorno y, y, y la realidad, de, de hecho te iba a preguntar, eh, al final es eso, ¿no? Que la, la enfermedad pues casi es como... Pff, podía ser eso, podía ser otra cosa. Al final sí, es sí. Un, a ver. Una, un recurso que tú en un momento dado tienes. O sea, quiero decir,
1: y a lo mejor no me tira las drogas Exacto, porque no tuve acceso claro. o no me hice alcohólica porque no me gustaba el alcohol. Claro. Eh, o sea, quiero decirte... Sí, sí, entonces, que podía haber sido Cualquier, de, otra, cualquier cosa. otra cosa.
0: Pero tú dijiste también hay mucha terapia y tal imagino claro durante esa época. o sea
1: durante eso, vamos lo único que hacía Todos durante días. todo el día era era hacer terapia uh -huh. individual en grupo uh -huh. con la trabajadora social con el psicólogo con, uh -huh. o sea era multifactorial todo entonces um, hacías terapia por eso digo que sí que consideré que salí rehabilitada y aún así pedí la alta voluntaria eh Pedí el alta voluntaria porque llegó un momento que decía bueno, yo creo que ya estoy bien uh -huh. eh, y yo no soy una niña que es de, de 18 años o sea, te, me planto ya que tenía 27, 28 años cuando iba a salir de ahí, con lo cual claro. era un parón muy importante en mi currículum también o sea, luego... ¿Y eh, de pa
0: pasta? ¿Quién pagaba eso?
1: Pues mi familia.
0: Claro, porque eso tendría que en su momento, claro. Muy
1: caro. Mi familia, toda Entre todos lo, lo pagaron, mi uh -huh. familia. Porque sí que es verdad que eh, el seguro escolar lo cubre. Subvencionaba algo, ¿no? El seguro escolar cubre parte, pero yo, claro, yo era una trabajadora. Entonces, pues uh -huh. bueno, perdí obviamente mi trabajo, porque tampoco pudieron aguantarme uh -huh. todo el tiempo claro. y todo. Entonces, claro, yo llevo un momento que dije, bueno, yo me considero rehabilitada, tengo 27, 28 años, no me acuerdo bien, 28 creo que tenía ya. Y, y yo dije, bueno, ya, es que, uff, vale. es que literalmente... El, el se te pasa el arroz pero no para tener hijos ni nada el de, es que espérate, La vida. se te está yendo oportunidades de que... trabajo y de todo
2: y me volví a Valencia
1: y me volví a Valencia a empezar digamos de cero otra vez a casa de los papás uh -huh. sin trabajo eh, prácticamente eh, sin amigos no sin amigos pero obviamente en dos ah, años no y pico mis amigos habían hecho sus vidas, mis muchas se habían casado, estaban con hijos. Entonces, claro, fue... Y la vuelta fue también muy complicada, fue complicada. Y en esa época, pues realmente eh, tuve suerte, encontré trabajo pues enseguida. Eh, tenía un buen currículum a nivel de comercial, de ventas y todo. Y la verdad es que encontré trabajo enseguida. Tú siempre te has dedicado a
0: las ventas, ¿verdad?
1: Siempre, toda la vida. Por eso te digo que nunca he ejercido derecho. Uh -huh. Y conocí a mi, al que hoy es mi marido también, que fue un punto. Ahí a, en ese importante. momento, al poco tiempo, ya Sí, pues mira, yo creo que volví, yo creo que volví eh, por agosto, julio, agosto, volví. En septiembre encontré trabajo. Septiembre, octubre, y en diciembre conocí a mi marido. Entonces, claro, fue una época también de, de, de volver y de volver a empezar, pero también es así que la recuerdo muy de bueno trabajo estaba feliz con mi trabajo con todo y empecé y bueno llevé unos años muy muy estables eh, tuve que tomar la decisión de mi marido se fue el que era mi novio en aquel entonces se fue a francia a, a, a trabajar tuve que tomar la decisión de me quedo o me voy a francia por amor y pues bueno ganó el amor y me fui Detrás.
0: Estuviste con él en Estuve Francia Estuve en
1: Francia viviendo con él eh, Estuvimos dos años y pico, casi tres uh -huh. Y luego nos la trasladaron a Vitoria
0: y durante ese tiempo ahí, ¿tú qué hacías?
1: Nada, estudié francés, daba clases de español y cuidaba a unos niños.
0: Cuidaba, daba clases de español, sí, no, lo, lo que hemos hecho todos. <risa> daba sí, clases de español. Sí, eso, <risa> eso
1: además, sí, pero eso se hace con ¿qué edad? Yo lo hacía
0: con 30. O sea, yo, yo lo hacía con 30 en Australia, dar clases de español pues y cuidar esa, niños. Pues eso, <risa> 30
1: sea. que decía, madre mía, yo vale, con lo vale. que he sido vendiendo con tal y ahora estoy aquí yeah. pero bueno. Pero, pero al final es que son listas que
0: no metemos claro, en la cabeza. Claro, sí, exacto,
1: son las creencias que Claro. Que tienes y luego volvimos a Vitoria y por,
0: todo esto por curro o sea por
1: trabajo de mi marido uh -huh. nos fuimos a Vitoria ahí encontré trabajo y ahí ya pues me casé y nació mi primer hijo que ah es, tu hijo que
0: es... nació en Vitoria sí
1: sí es vitoriano ¡ostras qué bueno! orgulloso que está él eh, <risa> <risa> lo dice y ya ¿Qué que tiene tu hijo mayor ahora 13 13 trece años y luego nos volvimos a Valencia ya pues mi marido ya quería volver y tal, se cambió de trabajo, encontró trabajo en Valencia y nos volvimos. Uh -huh. y, y entonces me quedé embarazada del segundo. Y, ¿Y es ahora ver, ahí es cuando viene. Ahí es cuando viene, porque la vuelta también fue muy complicada, por lo mismo, vuelves, ten, tenía un niño pequeño, eh, totalmente desubicada, desubicada, sin trabajo, tal... Eh, y, y fue también y entonces ahí pues bueno se volvió a despertar lo que había estado latente muchos años y se volvió a despertar pues un recurso más una vez más, claro. no saber gestionar, no, saber
2: gestionar. No,
1: no supe gestionar ese cambio que hubo tan importante en mi vida, uh -huh. no lo supe gestionar uh -huh. y me, bueno me quedé embarazada, tuve a mi hijo y aunque ya en, antes, antes había comenzado con conductas raras que en ese momento no las tuve en cuenta eh, durante el embarazo me mantuve pues, tienes un hijo dentro y dices mm -hmm. no voy a hacer nada que no le pueda perjudicar pero es verdad que en el momento que nació fue como mm, se despertó el bicho y, mm -hmm. y, y bueno tengo que decir es que el baile que de hormonas
0: y todo del embarazo de todo, tiempo. todo
1: tengo que decir que me quedé con 43 kilos solo te digo eso ¿sabes? y ahí pues bueno obviamente se dio la la voz de alarma y yo me vi con un niño de dos años, con un bebé de seis meses, que me volvía otra vez a ingresar y dije, oh Dios mío, ¿qué va a pasar? Y ahí, pues bueno, conocí a, eh, a una persona que para mí me salvó la vida y le puedo dar las gracias de ser quien soy hoy, que fue eh, la persona que me, me introdujo en el mundo del crecimiento personal. Y, y empecé y a, pues bueno, a conocer este mundo y tal, y empecé con el rebirthing. Uh -huh.
0: O sea, que hace ya 10 hace ya años, 11 sí, años o por diez ahí. Sí, 10 años, 10 años. O sea, fue una persona, para alguien de tu entorno, algo de eso, o algo eso. Sí,
1: alguien... eh, sí, fue no una... una... No, no, no. no eh, ah. o sea, eh, no, yo fui a la Asociación Valenciana uh -huh. de, de, para pedir ayuda. Uh -huh. En ese momento sí que fui yo la que dije, uh -huh. ostras, qué pasa... Uh -huh. Y la trabajadora social que había ahí eh, era una, una maestra de revircim. Ah,
2: vale.
1: Y entonces ella se dedicaba a, a la asociación, pero luego aparte eh, pues, se dedicaba a todo el tema de hacer talleres de revircim, de, de reiki, de un poco pues de todo esto. Y entonces empecé una terapia con ella de, de respiración.
0: ¿Y cómo te cambió eso?
1: Y eso para mí me cambió la vida. O sea, fue... Vamos. fíjate si me cambió la vida que luego hice la formación de Revisten para, para poder yo eh, acompañar otras personas, a otras personas ¿sabes? y me cambió la vida totalmente porque además aparte que me introdujo en, 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 en todo este mundo del crecimiento y del desarrollo personal obviamente conseguí eh, liberar cosas que de otra forma no las hubiera liberado porque estaban en mi inconsciente y a través de la respiración conseguí traerlas al consciente y darme cuenta de que determinados patrones que estaba siguiendo eh, es que casi no eran ni míos, eran, digamos, heredados de mi madre, incluso, ¿sabes?
0: Vale, y para que los que no tengan ni idea del revirtin y tal, porque O sea, cuéntanos un poquito más allá, o sea, ¿cómo, cómo sacas todo vale, eso? el, re
1: el revirtin es una, una terapia basada en, en la respiración, eh, en la cual eh, a través de, de la misma de una forma concreta de respirar que es una respiración que se llama eh, consciente, conectada y circular eh, llegas a un estado en el cual eh, puedes liberar bloqueos emocionales que tienes incluso eh, bloqueos que puedes tener en tu inconsciente y que eh, están marcando determinadas pautas o determinados comportamientos en tu vida pero que eh, no sabes por qué, como puede ser el siempre elegir una pareja que eh, pues no sé, que me maltrata, o, sí, no. ¿sabes? etcétera porque eh, nosotros eh, llevamos impreso en nuestro, en nuestro ADN, en nuestras células, en nuestro cuerpo, lo que es la memoria celular. Y en esa memoria celular se quedan mm, muchas eh, eh, ideas, eh, creencias, incluso desde cuando estás en el útero materno. Uh -huh. Entonces con esta, esta forma de respirar entras en un estado, digamos, alterado de conciencia que, uh -huh. que, bueno, estás consciente completamente, pero sí que puedes, pues, revivir, eh, eh, pues, no sé, a lo mejor hechos que hayan podido pasar y que estaban ahí y que nunca te has dado cuenta, uh -huh. eh, liberar bloqueos emocionales que tienes, eh, se respira es una, una una respiración eh, por una sola vía o bien por boca o bien por nariz y eh, sin pausas no se hace ninguna pausa entre la inhalación y la exhalación con lo cual se forma digamos como un círculo con la respiración y vas movilizando todo lo que es la energía del cuerpo y a través de esas de sesiones pues eh, eh, puedes ir liberando todos estos bloqueos
0: sacando todo eso mm. Y entonces, de, de esa época y tal, de esa terapia, ese tiempo que estuviste haciendo eso, ¿qué fue, por decir uno, el mayor bloqueo que tú crees que tenías en ese momento? Lo que más Has dicho algo de tu madre, ¿no?
1: Sí, pues yo, eh, mi, eh, el, el revircing se basa mucho también en el pensamiento creativo, en, en también el poder de las creencias, en todo lo que llamamos esas creencias que tenemos dentro de nosotros y que, y que nos han ido marcando nuestra vida. Entonces para mí eh, sacar lo que se denomina la mentira personal, que es esa que te has creído tú durante toda tu vida y que la llevas eh, impresa en tu ADN, pero que es uh -huh. verdad, que no es verdad, uh -huh. eh, fue importante que fue la de eh, no valgo lo suficiente, uh -huh. que ya te la he comentado, mira, antes. Uh -huh. El hecho de no valer lo suficiente me, me llevaba siempre a un estado de tener que demostrar y a un estado de, de no valgo lo suficiente para mí misma, ya no solo para los demás, sino para mí misma. Entonces, si no vales, no eres buena madre, no eres buena esposa, no eres buena trabajadora, no eres bueno en nada, nada. Si tú mismo tú consideras que no vales, no eres bueno en nada y yo yo eso no o sea yo sí que me consideraba una persona que pues, que había crecido con autoestima baja que sí que estaba muy pendiente del que dirán de todo porque lo había vivido en mi propia casa pero el saber que yo me había creído La
0: núcleo, tan,
1: ¿no? eso tanto de no vales lo suficiente ¿no? pues era entonces el descubrir eso y el empezar a trabajar porque obviamente no es que eh, respiras eh, lo descubres y dices bueno ya lo sé ¿no? Mm. y ya la me voy a casa tan feliz no, no a partir de esa, empiezas a trabajar sobre, sobre eso mm. pues fue, fue muy importante porque al final eh, o sea uno vale por ser quien o sea por ser simplemente mm -hmm. no, no por, ser. O sea, por ser simplemente no mm. entonces el, el, el valer por ser ya era para mí pero eso no es real y, el, y luego pues después de tantos años mm. habiéndote creído eso mm. pues vale uh -huh. Eso y, y el, el descubrir el miedo que es mi talón de Aquiles. Eh, todo el mundo me dice, uy, pero si tú eres súper echada para adelante y tú no te arriesgas, y yo al revés si tú te arriesgas en todo y tú no sé qué, pero a mí el miedo me, me carcome las entrañas. Lo llevo por dentro, nadie se nota, yo vendo, voy, tú me enfrento todo, pero por dentro me carcome. Entonces el, el poco a poco hacerme amigo de él. Uh -huh. en vez de considerarlo mi enemigo y decirle hola miedo estás aquí pues bueno nos <ríe> vamos bueno. a coger de la mano y vamos a ir juntos a hacer lo que tenemos que hacer pues eso fue muy importante también <ríe> Porque me, muy cuen muy importante. me
0: cuentas cosas que me, me resuenan un montón eh, bueno yo recuerdo también perfectamente cuando descubrí la sensación mía esa de hay algo que no está bien en mí ¿no? que puede ser más o menos igual o no uh -huh. es suficiente o demás que además creo que compartimos tanta gente en realidad sí, y que sí, sí. muchos a lo mejor ni siquiera se han planteado y por eso no han llegado a esa determinación pero si no hay algo ahí de base y luego eso que dices del miedo ¿no? porque muchas veces eh, eh, a mí me pasa también o sea muchas veces la gente se lleva una opinión de mí que en realidad no ah, es... es o sea porque en realidad yo he tenido que a lo mejor hacer eso muchos esfuerzos y tal y justo ayer estaba escuchando eh, no sé dónde era bueno, eso, alguien, ¿no? Un psicólogo, alguien que hablaba de eso precisamente es lo que acabas de decir tú, de hablarle al miedo. O sea, de hacernos sí. un poco amigos, ¿no?
1: Efectivamente. De
0: decir, bueno, oye, va a estar ahí porque va a estar ahí. Pero bueno, vamos a, yo qué sé, a seguir caminando y a hacernos eso, pues eh, quitarle esa máscara ahí de terror. Claro, es
1: el... El, el coger y decir, es que no va a desaparecer o sea, uh -huh. porque la vida es así tienes que tomar decisiones eh, tienes el, el miedo que le pase algo a tus hijos, el miedo que le pase algo uh -huh. a los demás el miedo de si tomo la decisión correcta, etta. pero no te puede paralizar, pero basta entonces, desde el momento en el cual yo me pongo en lucha con él, que es lo que he hecho uh -huh. toda mi vida, uh -huh. eso se acrecienta uh -huh. o sea, pero a los mil y al acrecentarse, necesito en algún momento algún recurso para sobrellevarlo, que es lo que me pasa, ahora no me pasa eso, ahora mm. simplemente, eh, bueno, pues eso, cuando de repente noto el nudo del estómago, el miedo, uy, será esta decisión que tengo que tomar, que mm. tal, no sé qué, pues es verdad, yo es que converso con él y digo, bueno, vamos, ahora estamos juntos, tú y yo, entonces, <risa> eh, ¿me ayudas a tomar la decisión o la, tomo, la tengo que tomar sola? Y ahí está. Vale. Entonces, por ejemplo, el recurso que, eh, Lo que te he comentado en el tema De que hay veces que yo, por ejemplo Y además creo que ya te lo comenté una vez Hablando contigo, que te dije Es que un día me levanto y digo Ay, qué bien, mira, me miro al espejo y digo Qué guapa estoy y tal Y al día siguiente me mi vuelvo a mirar al espejo y digo Ostras Madre mía, pero es que ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, mm. Que has engordado 18 quiere y de repente dices ¡Eh, eh, eh, Frena, frena Y ahí, y siempre es Ostras, es que tengo que tomar esta decisión Ostras, es que este no sé qué Es que está ahí el miedo conmigo, siempre Y mm. mi recurso siempre es Como no le quiero hacer caso a esto mm. Pues voy a hacerle caso a otra cosa mm. ¿Sabes?
0: No, está claro Vale, y, y bueno, entonces eh, tienes a, a tu segundo hijo, tienes esa crisis importante y tal, y des, des, después de eso, ¿qué, qué ha pasado? ¿Cómo...
1: Pues bueno, ya te digo, ahí eh, fue muy importante, tomé la decisión de, de seguir esta terapia, estuve un tiempo con él y tal, y luego pues eh, me formé, me, me pareció tan brutal lo que había pasado eh, en, en mi en mi persona y las experiencias que había vivido que no las cuento porque a veces digo es que van a pensar que estoy loca o sea pero las experiencias que había podido beber me pareció, vivir, me pareció tan brutal y, y además el hecho de, 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 de ser digamos renacedora como se llaman los mm. formadores siempre dicen eh, solo la historia es acompañar, mm. o sea, no es, un, no es alguien que, que te diga lo que tienes que hacer, lo que no tienes mm. que hacer, sino sí, sí, simplemente está claro. es, estás al lado porque la propia persona es la que va descubriéndolo todo poco mm. a poco. Tú lo acompañas porque es verdad que en, en, en estas sesiones de respiración muchas veces eh, se generan momentos tensos y sí, momentos sí, sí, dolorosos sí, claro. y duros. Acompañar, pues me llevó a, a, a formarme y mm. estuve en un año y medio formándome en. Pero como el miedo siempre es mi talón de Aquiles, pues yo me formé y hasta muchos años después no me dediqué a hacer sesiones de respiración. O sea, tú
0: te formaste y luego seguiste trabajando en tus yo trabajos seguí, habituales, sí, ventas sí, y demás.
1: Mi, yo me formaba, en, me formé esto, iba a los fines de semana y lo demás seguía completamente igual porque lo tenía ahí, era mi recurso yo había aprendido ya como no fue lo único había aprendido, pues había hecho más talleres de crecimiento personal eh, pues eh, descubrí las constelaciones familiares, en aquella época descubrí el eneagrama, aunque tampoco le hice mucho caso, pero también pues oye, aunque equivocadamente me vino bien en su momento eh, a, y fui sí, cogiendo herramientas, herramientas para para, bueno, pues para llevar mi día a día. Yo tenía dos niños, que se llevaban dos años, mi marido trabajaba mucho y estaba poco en casa y todo, pues oye, la verdad, y yo trabajaba y todo, pues eh, había que buscar recursos para, para no lleva, ir a lo anterior siempre. Y llegó ya eh, el, el momento en el cual, pues bueno... Eh, un año en el que yo no estaba muy, no estaba bien en el trabajo ya, eh, estaba muy saturada, no, no, los valores ya no eran los míos, claro, esto es lo que lleva al crecimiento personal, que obviamente
2: claro, claro.
1: empiezas a darte muchas cuentas, cosas de que, que, antes eran tuyas y que muy bien, pero que de repente te empiezan a rechinar y que claro. y, y decidía, eh, dejar el trabajo uh -huh. Eh, dejar el trabajo, que llegué, pues bueno, con la empresa, dejarlo bien, pero bueno, había una situación bastante violenta en mi empresa, eh, no les vino bien. Eh. Y en aquella época, de la noche a la mañana, mi madre ingresó con una neumonía y en 15 días falleció. Te digo que fue muy importante ese momento, porque eh, el mismo día que fui a enterrar a mi madre tuve que ir a firmar la carta de despido, imagínate, que lo contaste. imagínate, y la forma en que yo afronté todo ese momento de me quedo sin trabajo, mi madre acaba de fallecer, todo, eh, no lo llevé como había llevado anteriormente otros otros cambios importantes como fue el de volverse a Valencia, mejor, lo terreno. llevé mucho mejor, tenía mis recursos, tenía mi... Mi, bueno, pues sí, mis tu herramientas. Tu, tu herramientas yo era formadora podía hacer ya mis propias sesiones de respiración porque mm -hmm. ya me podía guiar a mí misma eh, tenía mis herramientas eh, de otras de otras herramientas que iba sacando y tal, entonces lo llevé de otra forma, pero es verdad que en ese momento eh, me me planté sin trabajo eh, había fallecido mi madre, mi padre había fallecido dos años antes, con lo cual pues me quedé huérfana y es verdad que la sensación ya de perder al, al al segundo progenitor es mucho más dura que el del primer progenitor, porque es verdad que te encuentras como desvalida, aunque tengas a tu propia familia, sí, 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 sí. pero es verdad que te encuentras desvalida. Y fue cuando hice... Pues bueno, cuando nos conocimos, Patri, cuando bueno, el empecé el máster.
0: ¿Y qué te iba a decir? Eh, me, me, me surge una pregunta y tal. Eh, cuando murió tu madre, bueno, tu padre no las has mucho, imagino que no, a lo mejor no tenías tanto conflicto, pero cuando murió tu madre, ¿tú habías cerrado ya, habías hecho las paces, digamos? Pues mira, con ella?
1: yo mi relación con mi madre fue muy tormentosa y muy caótica desde bien pequeña, eh, muy pequeña y... Eh, yo tomé distancia mucho de ella y tal, pero eh, gracias a Dios eh, estuvo 15, años, 15 días ingresada en cuidados intensivos y gracias a estos 15 días pude tener todas las conversaciones con ella que no había tenido antes y es verdad que la pena fue que las, era un monólogo porque ella estaba sedada completamente pero este poder hablar con ella, el decirle... todo Ella no lo que podía sentía, hablar. Ella no podía hablar.
0: ¿Pero estaba consciente?
1: Estaba consciente. Ella me apretaba la mano cuando, ah, le, cuando le iba diciendo, porque yo le decía, mira, tal, no sé qué. Y le decía, mamá, si me estás escuchando, apriétame la mano y no de verdad, yo te quiero, tal, no sé qué. Y ella me apretaba. Había veces que sí que me podía contestar, porque mm -hmm. dependiendo de los momentos sí que estaba en en mm -hmm. estaba sedada hecho? o no estaba tan sedada sí. y a veces sí que me contestaba y tal pero sí que es verdad que yo pude eh, decirle... Eh, ¿Cómo te había sentido? ¿le? Sí, le, cómo me había sentido pero que la entendía, la entendía perfectamente todo lo que había hecho mm. porque entendía perfectamente que encontrarse eh, madre de cinco hijos con un, una, una Problema, hija un toxicómona mm. en los años 70, mm. imagínate lo que era la, bueno, la drogadicción, fue la época en auge de la drogadicción, ahí caían cara, como moscas. moscas. Como moscas. Sí. Encontrarse eh, en esa situación siendo madre de cinco hijos, la pequeña de seis años, con una persona muy conflictiva en casa. Tomar, tener que tomar la decisión de tirarla de casi y todo y que bueno se volcara pues era no lo, que fue lo más razonable que, que, que hizo y lo único mm -hmm. y luego con todo el tema de, de mi trastorno y tal y que esto ahí también me pude reconciliar porque bueno, ella siempre decía, lo hago por tu bien, lo hago por tu bien, lo hago por tu bien. Pero claro, lo hago por tu bien no es decirle a una niña pequeña, estando gorda, nadie te va a querer. Mm. Pero ella lo único que quería es que yo no sufriera. Mm. O sea, su único objetivo es que a mí no mm. me dijeran mm. lo que ella me soltaba. Mm. Yeah. Que casi era peor que lo claro. pero, entonces, Sí, pero que una intención buena o positiva. Claro, mm. entonces es verdad que eh, pues bueno, el poder haber, de haber hecho esas terapias y todo me hizo ver eh, su su parte que nunca la había visto, pero pude y pude decirle te entiendo, pero me pudiste daño, perdonar y pude perdonar uh -huh. y es verdad que en eso gracias a esos 15 días uh -huh. eh, y, y también tengo que decirte que a pesar, que a lo mejor si ella no hubiera estado en las condiciones que están nunca hubiera tenido estas estas conversaciones eh,
0: a mí me pasó pues, igual con mi padre, vosotros pues lo he preguntado porque a mí su enfermedad también es verdad que fue más tiempo, pero también me sirvió para eso
1: me sirvió y cerré el círculo, el círculo, lo cerré además totalmente, 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 qué bien. totalmente lo cerré.
0: Bueno, y, y qué te iba a decir, eh, bueno, luego sigues eh, después de, de, de eso, sigues con tus formaciones y tal y, y has hecho cosas en este sentido, de, o sea...
1: Pues bueno, a raíz de, del máster me lancé, a hacer ya las sesiones de respiración A llevar a alguna gente individual A hacer sesiones grupales Porque es verdad que trabajé eh, otras cosas Y me lancé, empecé a lanzarme Y luego pues también decidí Me, me formé en Mindfulness también Durante uh -huh. el máster Y eh, decidí eh, pues intentar el emprendimiento Que en estos momentos lo tengo estancado porque por circunstancias me he tenido que, he tenido que volver a buscar un trabajo con un sueldo fijo. Uh -huh. ¿Y, ah, a que,
0: y a ti lo que bueno, y a mí, claro, tú en, en esa parte siempre has estado en, en el terreno de las ventas, ¿y por qué crees que estás eh, porque siempre te has dedicado a vender?
1: Pues yo creo que el universo me pone a vender para que siga trabajando el miedo cada día. <risa>
0: Joder, qué bueno. <risa> Porque además es eso, ¿lo coño, que vender es algo que más expuesto que eso.
1: Pues por eso te lo digo, esa es mi conclusión. Mi conclusión. Pero... Dos cosas: una, esa, y otra, el, eh, el coger y, y enfrentarme a, a la gente a pesar de que piensen cosas completamente distintas a las mías. ¿Sabes?
0: Vale, entonces, ¿para ti cuáles son tus fortalezas? ¿Qué es lo que se te da bien?
1: Pues mira, a mí se me da bien... Eh... Bueno, yo antes pensaba que no tenía ninguna, pero es que ahora voy a decir solo un par, porque si no... Eh, yo tengo, creo que tengo dos cosas que eh, son importantes. Una es eh, la capacidad de lucha que tengo y otra la, la, la capacidad de adaptarme a los cambios. Uh -huh. eh, como te comento ahora en este momento tengo que dejar el emprendimiento que me apasiona y tal uh -huh. de lado y bueno pues estoy me he vuelto a poner a trabajar y bueno hace dos minutos te contaba que estoy feliz uh -huh. me gusta lo que estoy haciendo
2: claro.
1: pero mm, eso no lleva a que tenga ahí el rumrum de que sigue lo otro en marcha que te llama sí, sí que... tengo esta capacidad esta capacidad de, ah, de, de adaptarme a los cambios que considero que es muy 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 importante eh, claro. porque eh, al final eh, me doy cuenta que mi vida es un cambio constante y además cambios importantes sí. no mi vida sino todas pero bueno yo hablo de la mía un cambio constante y con eh, mi talón de Aquiles que es el miedo si no empiezo si no de desarrollo cada día esta capacidad cuando me vuelva a pasar otro cambio importante me va a volver a pasar lo que me pasó hace años, que espero ya que no pero eso es, es la capacidad que he podido ir desarrollando con toda esta historia que te he ido contando me voy a vivir al extranjero, pues me adapto me voy a vivir al norte, pues me adapto me tengo que volver, pues me adapto me...
0: Sí, sí, la flexibilidad esa Y bueno, y como te decías lo del miedo y tal, ¿cuál es a día de hoy tu principal miedo? ¿Qué es a lo que más miedo le
1: tienes? A quedarme sola Ese es otro de mis grandes... Problemas. Mi principal miedo es a quedarme sola.
0: Bueno, enraízada con tu principal miedo, a lo mejor de pequeña, ¿no? El abandono es a lo mejor hmm. de que no esperes. Es,
1: de... es mm. eh, algo que me. De hecho, la soledad no es que sea mi, muy grata para mí. Y soy una persona que estoy mucho tiempo sola. Pero cuando estoy sola, siempre tengo algo. O sea, o estoy con un libro, o estoy mm -hmm. con. Pero a nivel soledad.
0: Sí, solo absoluto solo... silencio y sin hacer nada y contigo mismo. Yeah. Mm -hmm. es, que, es, que es, un, es que es un maestro, ¿eh?
1: Ese, sí, es un gran maestro.
0: ¿Y ese sería tu mismo principal?
1: Mi principal, eh, sí y luego pues tengo que superar como buenas seis que soy del Enneagrama tengo que quitarme a, como dice Borja al comité de sabios que cuando tomo una decisión me ayudan a tomarla y entonces ahora cada vez que tengo que tomar una decisión que voy corriendo a ponerle un whatsapp a mi marido o a mi amiga o que tengo que hacer, ¿Qué? digo, "Uh, y tengo que regular el, claro, no, bueno. el comité de sabios que tengo ahí importante ya,
0: pero que porque... es curioso a veces porque, claro, yo yo sé que, que bueno, además no es lo que dice, si dudas
1: mucho, eres un 6, bueno, ¿no? Bueno, si te cuento <risas> yo la historia de cómo supe un 6... Cuéntala, vamos. cuéntala. Pues a mí, esta persona que me formó en el Revircin, en su momento me comentó que eran un 4, mal hecho, porque obviamente eh, cuando conoces el enneagrama nunca le puedes decir a una persona lo que es, porque mm. ella... Yo, en ese momento, me leí, me leí el 4 y dije, oh, Dios mío, sí, sí, soy un 4, claro que soy un 4. Entonces, pero no le hice mucho caso, soy un 4, vale, pero no sabía cuál era, o sea, cómo me podía a mí ayudar eso, mm. ¿vale? Entonces, un día, escuchando un podcast de Borja, empezó a hablar de, de, de los eneatipos y de repente dijo, el 6, el, el que duda. <risa> y yo digo, oh, bueno, el que duda, de verdad el miedo es su principal eh, talón de Aquiles está y bueno como dice Borja Borja de repente dije odio oh es mi orgasmo emocional o sea vaya tela soy un 6 no soy un 4 pero claro y si no soy un 6 entonces ¿qué hice? me compré su libro y digo va me va a comprar el libro y así reafirmamos que soy un 6 me leo el libro de Borja del eneagrama encantado de conocerme sí, sí claro que soy un 6 claro que soy un 6 pero un 6 además de manual pero aún tenía alguna duda. ¿Qué hice? Me fui a la FNAC y me compré el libro más gordo que había de leneagrama, La sabiduría de Lenea ¿El de Claudio Naranjo? No, el de... Ay, el de este otro, no sé cómo es. ¿El de... ¿Richardson es? ¿Richardson? No, no o... sé, vamos. Bueno. Un... un peñazo. Pero vamos, el libro gordo de Petete a su lado se queda corto. O sea, gordo como... Bueno, me lo leí totalmente de Peapa ahí incluso había test y todo y yo, vamos, de libro, es que un 6 de libro o sea, de manual, no, tal pero como aún tenía mis dudas, dije, pues nada vamos a ir a hacer a Barcelona el curso de Borja ¿eh? porque hace el curso de Neneagrama y ahí ya ratifico ratifico y me fui a hacer el fin de semana del encantado de conocerme, el 6 fue el último encima ¿eh? de todo el curso ya Borja evidentemente empezó desde el primer momento dijo si sí, dudáis sois un 6 pues yo ya lo sabía pero era e incluso cuando le conté esta misma historia a él al final de todo me dijo pero qué quieres que te firme un certificado te cojo y te firmo un certificado o sea la duda Entra a formar el, el parte el de mi vida. Bueno, y luego volviste a hacer el curso con nosotros. El y luego programa. volví a pero ahí ya lo pero tenía claro, tenías claro. que Ahí ya no, no abrí la boca porque ya <risas> sabía que era de manual. De manual. ¿eh? De
2: buena. hecho,
1: tenemos una amiga común, María, que a veces cuando quedamos a tomar algo y tal y cogemos la carta para cenar estas quedadas que hacemos mm. y empiezo, ay, no sé qué pedirme una ensalada o una coca tú qué te vas a pedir, me mira así y me dice Joder, como buen sis que eres me lo tienes que preguntar y digo, ay, perdona, perdona ¿sabes? o sea sí, 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 sí está claro que vamos de manual es, es de, manual, de manual
0: vale eh, entonces eh, ¿qué te gustaría hacer a nivel profesional me refiero? que no estés haciendo, que no hayas hecho. ¿Qué es lo que te gustaría? Pues a
1: mí me gustaría mmm, consolidar mi carrera profesional de emprendedora. Eso es lo que me gustaría realmente.
2: Uh
1: -huh. Y que no descarto, uh
2: -huh.
1: que no uh -huh. descarto. Ya se me ha quitado la creencia de que soy mayor, uh -huh. que era otra de las que tenía. Es que ya el mayor para hacer cualquier cosa. Uh -huh. Y ahora sé que da igual tener 40, que 48, que 50, que lo puedes hacer igual. Claro. Eh, pero me gustaría consolidar esta carrera profesional sí que es verdad que creo que me precipité cuando la, l, me, me lancé al emprendimiento creo que me precipité creo que, ha... es indecisa. que no indecisa no pues, pues de verdad me, sí pero me, me lancé porque lo tenía no lo volverías claro. te arrepientes de eso no 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 me arrepiento no me arrepiento pero creo que me precipité, precipité. creo que tenía que haber consolidado más otras áreas otros aspectos eh, y eh, había una idea que siempre me había rondado que era esto no lo quiero hacer sola uh
2: -huh.
1: y me lancé sola y yo ahí es donde creo que en un momento dado tenía que haber reculado un poco para ver si realmente quería hacer eh, sola todo lo que estaba haciendo o quería haber pues buscado a alguien para hacerlo y haber eh, hecho haberlo hecho de otra forma o
0: sea tú a día de hoy lo harías diferente
1: yo a día de hoy lo haría diferente. Sí. ¿Es decir, que
0: empezarías a colaborar con gente, o sea, harías colaboraciones y tal primero, antes de...? Yo
1: creo que me, me hubiera buscado a, a otra persona que hubiera tenido a, algún proyecto similar al mío y, y ver hecho, si ¿no? entre, el, entre el dos, tres, no sé cuántas personas, pero haber podido lanzarlo y haberlo lanzado de otra forma a lo mejor. Con unas bases que yo no tenía y que me lancé muy sabes, al tuntún.
0: No me hace gracia eso de, de, de a veces que somos eh, de, somos la noche y el día, ¿no? Porque indecisa para pedirte una ensalada, pero luego, ala, con no, todo. Sí, ¿eh? sí, total, digo,
1: total, si es que esto es, pues fue como lo de irme a vivir eh, a Francia con, con mi novio, llevábamos año y medio, que no es que no llevábamos siete años, mm. Llevamos año y medio, yo estaba aquí trabajando, vivía sola, tal, y de repente fue coger y decir, ala. Vendo mi moto, dejo mi trabajo, dejo mi casa, lo meto todo en cajas y me voy. O sea, para tomar ese tipo de decisiones, pues me cuestan tomarlas, pero vamos. Pero yo creo que ahí también habían puntos de huida, ¿eh? en ese tipo de decisiones. Claro, seguro, sabes ¿no? Imagino. En ese punto de decisiones habían puntos de, de huida. Hmm. Yo he descubierto que soy muy cíclica también. Hmm. Sé que cada dos años y medio pasa una época... De, ¿Ah, ¿sí? sí? esto lo descubrí con, con cuando hice la terapia de Rebiltin. Cada dos años y medio empiezas a indagar y me, empecé a ver que cada dos, dos años y medio había cambiado de trabajo. Cada dos años y medio me había ido <risa> eh, de una casa a otra. Cada, eh, y luego sí,
0: desde que tengo algo de cíclica, tengo que tener
1: también. Y, era, y entonces lo descubrí. Entonces es verdad que ahora cuando llega la época, cuando llevo mucho tiempo mm. con pues con, en, en, el, en el último trabajo, fue dos años y medio y se prolongó los tres porque me dieron tiempo para buscar trabajo que al final no, pero fue a los dos años y medio cuando tomé la decisión, entonces es verdad que ahora sí que eh, casi que lo tengo marcado en el calendario el, dentro de dos años y medio estate alerta porque no puedes coger el... ala lo tiro todo y vuelvo a hacer otra cosa
0: Bueno, a mí lo que me resuena de todo lo que estás contando es que le, le has metido eres capaz ya de meterle mucha conciencia a, a, a tu... O sea, en general como que tienes ya esas alarmas, ¿no? Que te van a ir, sí, uy, esto... Sí. sí. Vale, porque sí. Eh, eso, o sea, si tuviera, no sé, un aprendizaje o dos aprendizajes, algo importante que te venga ahora de, bueno, esto, hasta a día de hoy, esto lo he aprendido y para mí es muy importante. ¿Qué sería?
1: Pues yo he aprendido eh, que... Bueno, es muy típico. Uh -huh pero que todo está en tu interior las respuestas me refiero a las respuestas sí, sí, no, sí. Me, no me he explicado bien yo creo que todas las respuestas las llevamos dentro eso para mí ha sido un aprendizaje muy importante entonces eh, todo lo que cuando hay eh, preguntas que te haces y tal simplemente hay que parar eh, dedicarse a estar solo en silencio y buscarlas porque creo que está todo dentro de nosotros, esas respuestas. Yo las busco mucho fuera, mm. por eso pregunto tanto. <risa> <risa> Pero creo que, creo que las decisiones que he tomado, que realmente han marcado mi vida y que han sido importantes y que a esto, vinieron de dentro. Porque, eh, no sé, el, por ejemplo, cuando... Cuando yo decidí irme a, a Francia con mi marido, o sea, mi madre me dijo, Uy, te vas a volver con una mano delante y otra detrás, o sea, lo tenía todo en contra. Sin embargo, tenía claro que era lo que tenía que hacer. Entonces la respuesta estaba dentro. A pesar de que las busco fuera, la, la real siempre la, des, la Sí,
0: no, yo diría que tienes un motor ahí, porque ya te digo, para ser un seis indeciso has hecho muchas cosas.
2: Bueno,
0: ¿Y quién sería para ti eh, pues eso, eh, tus maestros o tus referentes o quién te ha enseñado a ti cosas?
1: Pues ya te digo, eh, la primera que me ha enseñado es mi hermana, mm. mi hermana para mí es, mira me ¿no? bueno tú mm. ya sabes que soy súper llorona así que
2: <risa> <risa>
1: <risa> mi hermana ha sido mi auténtico referente. Y ya te digo, o sea, eh, la relación que tuvimos fue muy tormentosa porque ella tenía 16 años, yo 6 y se aprovechó de mí todo lo que quiso y más en aquella época, ¿eh? pero estaba enferma.
2: Estaba, mal, claro.
1: estaba enferma. Pero hubo un vínculo ahí desde un primer momento y de, de siempre y cuando ella estaba rehabilitándose, yo me acuerdo de escribirle y todo, y luego encontrar a una persona tan sumamente luchadora y tan involucrada ahora con todo con todo o sea con todo con con, eh, con el cambio climático con el reciclaje con, con ayudar a las personas con mm, o sea con aportar su grano hasta, granito a este mundo con todo para mí es o sea bueno el, el mayor referente que existe en estos momentos mi hermana mi hermana y luego pues bueno tengo muchas personas que, que me han ayudado mucho ya tengo esta persona que me introdujo en el revisting para mí fue y le, sigo en contacto con ella la quiero con locura pero obviamente cuando te sacan del abismo claro si sí bueno. te queda ese punto de
0: agradecimiento y tal. sabes te queda ese punto pero Jorín qué bueno lo de tu hermana y demás porque es que yo estoy tan convencida que la gente que ha llegado a un punto de estar en un pozo negro y en un abismo así y, y, y ha tenido la fuerza interior de, de salir, luego sirve ser gente que que tiene un corazón y uh -huh. tiene una manera de ver las cosas y, una, y una, unas ganas muchas veces de ayudar y de aportar sí, y todo sí, eso sí, que, sí. que jolín chapo no y además
1: es, es una tía súper divertida sí. o sea ella habla de las experiencias suyas que tuvo que dices pero cómo puedes hablar así <risas> con un toque de ironía y un toque de uy pues y siempre te dicen uy qué, 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 ya, me pongo a llorar pues fue lo que viví es que sí, te sí, sí. está hablando de, de verdaderas animaladas ¿eh? sí, sí, o sea sí, sí. pero tiene un punto muy bueno. divertido y muy
0: al final la gente que más los enseña muchas veces, ¿no? Son la gente así más que, que han, han tenido eso, que son vulnerables, ¿no? antes sí. han tenido, han luchado sus demonios, con sus demonios, pero mira, han salido mm. victoriosos.
1: Uh
0: -huh. Y a día de hoy, ¿te consideras una persona feliz?
1: Sí, sí, uh
2: -huh.
1: sí. Tengo mi lado oscuro, ¿eh? obviamente. Uh -huh. Tengo mi lado oscuro. Tengo una vena dramática ahí que la uh -huh. tengo muy latente. Pero sí, sí, tengo un, un marido que me ha apoyado en todas las cosas que hago: mm. o sea, emprender, ala, <risa> eh, volver a trabajar porque necesitamos, ala, eh, en todo. Eh, tengo dos hijos que son mis grandes maestros, mm -hmm. o sea, mm, como dice Borja, o sea, si quieres ahora desarrollarte personalmente, tengo un hijo, o sea, mía, es eh, que. Además me ha tocado eh, colocarme ahora en la posición de mi madre, la vida es tan sabia, que ahora estoy con uno de mis hijos colocada en la misma posición que tuvo ella, con lo cual, pues bueno, veo mucho más eh, su, lo que intentó ella, que lo hizo como pudo, intento no hacerlo igual, pero el, como a veces me sale esa vena de con un preadolescente que me tiene la cabeza loca
2: yeah, sí.
1: una maternidad pues porque tocaba y te lo digo con el corazón mm -hmm. los adoro, no los cambio eh, por nada del mundo pero obviamente yo en su momento fui madre porque bueno pues porque me Entonces tocaba estaba en la rueda, mm -hmm. en la rueda. Mm -hmm. yo creo que llevo una maternidad consciente ahora mm
2: -hmm.
1: no hace 10 años claro yo creo que ahí no lleva una maternidad consciente para nada creo que la llevo ahora uh -huh. y ahora a mi hijo le gracias a dios le estoy enseñando cosas que me hubieran encantado que me enseñan a mí como es el poder de la respiración uh -huh. el, el, yo creo que a ti te lo he contado que él es una persona que las emociones le, le, le embargan y y, a, y ahora ya después de mucho tiempo intentándolo con él cuando de repente le embarga la emoción y se le pone el nudo en la garganta que se le agrieta la voz y no puede hablar y tal. Y lo ves como él solo se calla, se pone a respirar, empieza a respirar, respira, se calma y entonces puede dialogar. Antes era yo la que le hacía los ejercicios, ahora ya lo hace solo. Pues bueno, creo que sí que
0: tan básico como la respiración y yo recuerdo cuando aprendí a respirar tenía veintipico años también fue una terapeuta por ahí y yo hago también cositas así con mi peque que es muy pequeñita mm. pero ya sabe hacer cosas respirar por favor algo que es dice, bueno
1: lo hacemos todo el tiempo no pero mm. respiramos no, mal pero no sabemos respirar mm. es que no sabemos respirar sí, sí, sí. y la respiración nos ayuda a a, a, bueno, a todo o sea es que mm. o sea, nos ayuda a vivir pero esa es una respiración muy inconsciente pero una respiración que hacemos conscientemente eh, vamos, es que cambia nuestro organismo, pero es que además es que cambia nuestras emociones, cambia uh -huh. nuestros pensamientos, lo cambia todo. Cambia todo. Es, es fundamental.
0: Bueno, y ya hemos ahorita, ¿eh? Bueno,
1: así, así.
0: Ya has dicho <ríe> que tenía mucho palique, yo también. Vale, eh, por ir así concluyendo, ¿qué consejo le sí. darías a, a tu Loreto de cuando tenías 15 o eras un adolescente? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues yo a la Loreto de 15 años le, dije, le, le diría que se dejara de tonterías de todo lo que dice la gente, de, de, de lo que opina y que se escuchara más a sí misma, que por aquel entonces ya resonaban cositas y no le hizo, no hizo caso... Y, eh, fundamentalmente, que, que hablara, que no se lo callara todo, que hablara, que hablara, mm. que, que hablara con, que, con amigos, que hablara con, si no podía, con su madre, con su hermana, que hablara con, con alguien con el que tuviera confianza, pero que no se lo tragara todo.
0: Qué buen consejo. Porque he pensado digo, que yo creo que también me daría ese consejo. Porque yo creo que las cosas que más me hicieron sufrir precisamente fueron esas. Ya no solamente lo que me pasaba, sino el no poder contarlo. El tener que además tener la presión esa de ocultar y de tragar. Es que yo
1: recuerdo, y de hecho eh, hay veces que me da la sensación que con mi hijo mayor le pasa lo mismo. Antes, ahora ya no, pero antes. Yo recuerdo de de, pues no sé, haberme peleado con alguna amiga y tal, y estar en, el, en la cama llorando, pero de esto que, que bueno, te peleas mm. con una amiga y en aquella... El en drama mismo, de tu entonces, vida. El drama de tu vida. Y de venir mi madre y decirle, pero ¿qué te pasa, Loreto? ¿Pero qué te pasa? Y yo contestarle mentalmente, pero no conseguir enlazar lo que es el pensamiento con la voz, no conseguía enlazarlo. Y era como gritándole de dentro, es que me está pasando esto y querer, pero no conseguía era como, había estaba roto a lo mejor la, esa conexión y a veces con mi hijo, ahora ya no y de hecho justo esta mañana mira, ha tenido, se ha peleado con unos amigos y me lo he encontrado llorando y tal y bueno, he ido, ¿qué te pasa? y tal y lo que digo, ha respirado dos minutos y me lo ha contado y he pensado, wow, gracias Dios mío qué bueno, ¿Sabes? Eh. sí, gracias y, y y recuerdo eso y decir jo, es que era tragártelo todo, es que, es que era y, y traerte tu vivencia, lo mismo errónea, porque es que nunca nunca ves otro punto de vista. Claro, porque no lo compartes, porque mostras, sea, pero es que yo recuerdo yo para mí
0: mostrar esa vulnerabilidad y esa debilidad, que yo lo entendía así, era lo más horroroso del mundo. O sea, uh -huh. sacar esa parte vulnerable y que alguien conociera mis miserias uh -huh. bueno, lo peor del mundo. Sí, o sea, sí. Que... sí sí Bueno, pues muy bien. Y a ver, ¿qué más? Eh, para ti, ¿qué cosas son a día de hoy, no? ¿Qué crees que es de verdad importante en la vida? ¿Qué crees que deberíamos valorar? Como importante? Pues...
1: Eh, bueno, para mí... Eh, un, algo muy importante es la familia.
2: Uh -huh.
1: La que tengo propia. Uh -huh. desde luego Porque la que me viene impuesta cuando nací es uh -huh. impuesta. Uh -huh. Pero la propia para mí es algo muy importante. Y, y creo que tenemos que, que empezar a, a valorar eh, el... La el, el aceptación, o sea, el, el aceptar a la gente de cómo es, cómo siente, eh, la aceptación lleva el no juicio, uh -huh. es algo que he aprendido mucho con la práctica del mindfulness, que me ha venido también muy muy bien, uh -huh. el aceptar todo, entonces yo creo que hoy en día tenemos que empezar a trabajar la aceptación, que creo que para mí es mm, uh -huh. la base. La base. Pero no el aceptar que tengo este trabajo, el aceptar que no, el, el aceptar eh, general, el, el aceptar, el aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos, el aceptar a los demás, el, el, el aceptar el, el mundo, la, circunstancias, las circunstancias, todo, el, el aceptar. El, el aceptarnos nos evita muchos problemas, mucho sufrimiento. Pues estoy muy y, de acuerdo. Y sobre todo el llegar a, a distinguir eh, que la aceptación no es resignarse.
0: Claro, claro, no, no, no tiene nada que ver con eso. El
1: llegar al punto de, de saber, no, ahora estoy aceptando, el, el que tú mismo digas, no, no estoy aceptando, no estoy resignada. Es lo que te digo, ahora estoy aceptando que estoy trabajando por uh -huh. cuenta ajena. Uh
2: -huh.
1: No me he resignado a que el día de mañana
0: pueda estar haciendo otra cosa. Estar pueda tarde.
1: estar con mi proyecto de emprendimiento, etc. No.
0: No, es que esa, precisamente Pero... esa adaptación que decías que es una parte, un punto fuerte tuyo... ...es lo que nos, nos hace dejar de sufrir, ¿no? ¿no? No agarrarnos a las cosas, vienen como vienen... ...y la vida al final son tantas cosas, ¿no? mm. tantos cambios y tal. Mm. Pues Loreto, eh, ha sido un viaje interesante por tu vida... ...no sé si quieres eh, acabar con alguna cosa que te gustaría compartir...
1: ...algo que quieras... Que no, 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 Aportar... No, que gracias a ti <risa> por darme esta oportunidad que me encanta esto que estás haciendo y, y nada, eh, simplemente pues bueno, eh, el, el, el tener en cuenta, el que aprendamos a tener en cuenta a nosotros mismos, el escucharnos a nosotros mismos, es el punto que me gustaría resaltar. Resaltar.
0: Escucharnos a nosotros mismos. Vale, pues me quedo con eso. Eh, así que nada, yo te doy las gracias también, me ha encantado, la verdad que ha sido... Vamos, he estado aquí, pues imagínate, repantingada, la verdad que súper a gusto. Nos ha faltado un cafecito y, sí. y nada, muchísimas gracias por, eh, por haber compartido todas estas cosas. Y muchas gracias a todos eh, por haber escuchado este capítulo y espero que nos escuchemos muy pronto. Hasta luego. Hasta aquí el programa de hoy de cómo tú y como yo encuentra inspiración en lo más sencillo.